0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Bueno, muy buenas para todos, para todas. Les doy la bienvenida desde el espacio Compartir Debates. Ojo, recuerden que ustedes pueden escuchar este audio desde nuestra página que es www.compartirpalabramaestraseguido.org y también desde nuestras redes sociales. En Facebook también nos pueden encontrar, simplemente escriban Palabra Maestra y en Twitter @palabramaestra. Bueno, este programa es parte del especial temático de Palabra Maestra de los meses de febrero y marzo del año 2019 y está dedicado al derecho a la educación que a su vez se enmarca en una gran sombrilla editorial de este año del 2019 que está dedicada al cierre de brechas pensar la educación como un derecho humano no sólo como un servicio que se presta tiene que cambiar la forma como construyamos y desarrollemos la política educativa la educación es un derecho habilitante que permite salir de la marginalidad y participar activamente en la sociedad. Por eso es crítico avanzar en comprender este cuento. Y ese es precisamente el objetivo del debate de hoy para conversar con expertos en este tema. Y aquí tenemos tres extraordinarias personas en el estudio. En primer lugar, Alfredo Sarmiento, es un doctorandus, me dijo, en Economía de la Universidad de Erasmo de Rotterdam, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, economista y filósofo del Seminario Mayor de Bogotá, es investigador, director de programas sociales, consultor en desarrollo humano, elabora indicadores de derechos humanos, educación, pobreza, equidad, mercados de trabajo, eh, en fin. Ha estado trabajando para Misión Europea, para el PNUD, para UNICEF, Banco Mundial, el BID, para el Departamento Nacional de Planeación, también en distintos países latinoamericanos. Y también es profe, es profe universitario de los Andes, del Externado, de la Javeriana. Nos acompaña también Catalina Turbay. Catalina es psicóloga, es especialista y magíster en política social. Es investigadora en Educación y Desarrollo Social para distintos organismos internacionales, para organismos gubernamentales también, para ONGs. Es profesora universitaria, ha sido gestora de proyectos nacionales y locales, y entre sus publicaciones hay temas apasionantes. Educación media en Colombia, análisis crítico y opciones de política, construyendo identidades, niñas, jóvenes y mujeres en Colombia causas de deserción de la educación secundaria y rutas educativas, formativas y ocupacionales posteriores a la deserción, según el género, mejores escuelas, menos trabajo infantil, etc. Y aquí el derecho a la educación desde el marco de la protección integral de los derechos de la niñez y de la política educativa es uno de los temas claves que desarrolla Catalina. Y tenemos el gusto que desde los territorios nos acompaña el rector Luis Iván Caipe, es rector de la institución educativa Los Andes de Cuaical, que está ubicada en Cumbal, Nariño. Eh, el colegio que dirige Luis Iván llama a este proyecto educativo comunitario, lo llama Puntadas y Senderos de la Educación Propia en los Andes Cuaical, cuyo fin es fortalecer y valorar los saberes y la cultura pasto, que es la etnia de esa zona. Bueno, vamos a dar inicio a este eh, debate de compartir y yo no quiero pues echar mucho cuento aquí porque quisiera que comenzáramos a hablar, pero solamente decir que haciendo un reconocimiento a la Alianza de Educación Compromiso de Todos, de la cual nosotros en la Fundación Compartir hacemos parte, así como otras organizaciones de la sociedad civil, justamente está el compromiso de buscar la garantía del derecho a la educación para lo cual se ha construido el Índice del Derecho a la Educación. Bueno, aquí algo importante que hay que anotar es que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre está el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Es un derecho, ¿verdad? Eh, esto fue adoptado en, por las Naciones Unidas en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y está inspirada... Esta declaración es la de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Muy rápidamente entonces, ¿qué es lo que dicen las Naciones Unidas? Pues que toda persona tiene derecho a la educación. Nos dicen que la educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad humana y a un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. Y los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación que sus hijos deben recibir. Y antes, ya para, para soltar la palabra, hay algo bien interesante y es una señora investigadora, Katarina Tomasevsky, que fue Yugoslava, ella murió, si no estoy mal, en el 2006, ¿verdad? Que fue relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, decía esto, comillas, la educación es la puerta de entrada para todos los demás derechos humanos. Decía, soy partidaria de una educación que explique a los niños que todos somos diferentes, con experiencias, culturas e idiomas diversos, y esto no necesariamente está ligado a la escolarización. Es decir, la educación es un fin, pero también es un medio. Y hay una cosa interesante, y es que ella habla de las famosas cuatro AEs. A de asequibilidad, A de accesibilidad, A de aceptabilidad, A de adaptabilidad. Asequible, pues significa que los gobiernos tienen que asegurar que haya educación gratuita para todos, ¿verdad? Y esto es muy importante, garantizando el respeto a la diversidad. En particular, garantizando los derechos de las minorías y de los indígenas. Esa es la asequibilidad. Accesibilidad, y es que la educación obligatoria debe ser gratuita, mientras que la post obligatoria puede prever algunas cargas. La aceptabilidad, se refiere a la calidad, y la adaptabilidad a la pertinencia. Catalina, comenzando contigo, solemos decir, para abreviar, que la educación es un derecho humano habilitante. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir?
1: Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que, pues a, antes de referirme directamente a tu pregunta, entrar hablando de por qué y para qué es importante ese garantizar el derecho a la educación y ahí empato. Con, con lo de que es habilitante. Eh, el ser humano al nacer, a diferencia de otros animales, pues es un ser inacabado que está por construir, por, por humanizarse, ¿sí? Y para eso debe apropiarse de los elementos de la cultura que también históricamente se han ido acumulando y han tomado un tiempo y se hacen cada vez más complejos. Entonces, en ese proceso para contribuir, digamos, al desarrollo del, del niño y de la niña inicialmente, ¿sí? desde carcho humano y convertirse en hombre y mujer, es fundamental que tenga una serie de experiencias que le permitan llegar a su condición de tal. Y una de esas experiencias fundamentales es la que ocurre en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, como una forma socialmente establecida para asegurar que tenga una serie de experiencias y que tenga acceso a esos bienes y valores de la cultura que luego le harán posible convivir en sociedad, ¿sí? y en este sentido vamos a hablar de lo habilitante. Lo habilitante es en varios sentidos, ¿sí? o sea, por una parte el ser humano tiene que desarrollarse como tal, desarrollar sus capacidades, el desarrollo pleno de su personalidad, pero también debe prepararse para desenvolverse en la sociedad, y eso implica varios elementos. En primer lugar, está toda la parte referida a la formación ciudadana, a la convivencia, ¿sí? porque muchas veces pensamos habilitantes solamente en el, en el sentido de, de una preparación instrumental, pero debemos prepararnos más allá para formarnos como ciudadanos y ciudadanas, para convivir con otros, para participar de las decisiones sociales, de las relaciones interpersonales, para colaborar en la construcción de la sociedad misma, la construcción de democracias, la construcción eh, de grupos sociales, en fin. Por otra parte, es habilitante en el sentido que favorece todo el proceso que se va a orientar luego a la formación para el trabajo, las posibilidades de participar en lo que es la reproducción de la sociedad en términos económicos, ¿sí? Y su desarrollo y también en la reproducción pues de las sociedades humanas y de las familias. Entonces, habilita para la supervivencia y habilita para colaborar también con el otro, ¿sí? Además de esa habilitación de que ya hablábamos social y ciudadana en la comprensión del humano. En ese sentido pues también se habla de que es un derecho habilitante, porque de no existir educación, de no tener esas condiciones para, es difícil acceder a otros derechos. Por ejemplo, uno dice, el derecho a la salud, que tiene que ver con la educación? Pero el goce del derecho a la salud pasa en muchos sentidos por poder aprender cosas que me permitan el autocuidado, que incluso me permitan seguir una instrucción de un médico, sí una cosa tan sencilla como que tómese esta pastilla, yo recuerdo un poco en chiste que había médicos que contaban que le habían dicho al marido, entonces si ustedes no quieren tener hijos se tienen que tomar estas pastillas, que eran las anticonceptivas, y el señor después llegó furioso a un consultorio a decir, yo me tomé todas las pastillas, doctor, y mi mujer quedó embarazada, ¿sí? Y las pastillas, porque, sí, entonces, desde, desde una cosa que parece graciosa, pero, pero es habilitante, ¿sí? O sea, por eso se habla de que la educación es, es un derecho en sí mismo, pero es a, como finalidad, pero también es un derecho multiplicador, porque para poder acceder a una cantidad de cosas en lo social o en, las, en la sociedad la educación lo hace posible porque desarrolla las capacidades para hacer ese aprovechamiento yo no sé si eh, ya me, que... me fui ahí mucho no, 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 nos da
0: mucha cuerda para, para debate sí. posterior estaba pensando en una sociedad polarizada y ese tema habilitante para la convivencia ciudadana no como se choca allí, pero eso lo hablamos ahora más adelante bueno Luis Iván, nuestro rector del Nariño, rector de, la, de los Andes de Cuaycal, yo quería preguntarle esto en ese colegio donde usted está se mantienen vivas las tradiciones ancestrales y hay un profundo contacto con la naturaleza y eso es un ejemplo de la construcción de una educación que respeta la identidad que valora lo propio ¿Cómo entiende usted el derecho a la educación? ¿Cuál es el sentido de este concepto en una comunidad como la suya?
2: El derecho a la educación en nuestras comunidades nace con el ser la educación es inherente al ser humano la educación como derecho es educar en la integralidad desde el territorio reconociendo que la madre tierra nos educa que los mayores nos educan el cosmos también nos enseña que el agua que el viento caminan y refrescan el saber diariamente. A pesar de que los indígenas estamos entre dos mundos, el mundo de afuera y el mundo propio, el mundo nuestro, el mundo de adentro, tenemos que sortear esas dificultades y nos encaminamos por convivir con los saberes de adentro y los saberes de afuera para enriquecer de alguna manera los conocimientos. La educación como derecho entendemos que debe ser incluyente y, di y diferencial al mismo tiempo. Incluyente porque los unos y los otros debemos compartir para el servicio de los dos y diferencial porque tenemos un pensamiento arraigado a, nuestros, a nuestro territorio. Y es un derecho cuando ese pensamiento no está vulnerado, cuando hay apoyo de las autoridades, cuando hay intención de que la cultura siga viva y de que la resistencia de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas se mantenga. Considero también que la educación como, como derecho es llevar dentro de sí la identidad del ser humano, no dejarla por fuera, porque el dolor sería eterno. La educación como derecho es compartir o combatir, más bien dicho, la inequidad, la exclusión, la discriminación de nuestros modelos propios de aprendizaje, los cuales se los alcanza en los escenarios como el río, como el páramo, como la chagra, como el fogón, en el tejido en el palabreo, en el aprender, el reaprender, en el escuchar al anciano, en el escuchar el silencio de la piedra. Todo eso nos permite a nosotros conjugar para que en realidad sea un verdadero derecho que tengamos de una educación abierta, no una educación diseñada desde afuera, sino en una educación que la podamos construir en comunidad, una educación que nos brinde oportunidades para valorar culturalmente a nuestras comunidades, valorar a sí mismo la educación del primer, del primer mundo que la recibimos nosotros en nuestros territorios. El seguir cultivando esto, eso es
0: derecho a la educación. Qué interesante, Luis Iván, muchas gracias. Más tarde vengo a preguntarle algo que usted dijo en una ceremonia del Premio Compartir, que quiero cotejarlo con lo que acaba de afirmar. Bueno, Alfredo, Alfredo, un investigador impresionante, vive en medio de cifras y estábamos pensando esto, las cifras nos ayudan, los indicadores nos ayudan pero también pueden ocultar la vulneración de derechos. Entonces, sí. ¿de qué manera resolvemos ese tema para comprender mejor ese estado del cumplimiento del derecho a la educación?
3: Lo importante es que los promedios, en particular las cifras, cuando son promedios son absolutamente falsos en un país que es equitativo como el nuestro. Entonces, cuando uno quiere hablar de derechos, tiene que mirar cómo se distribuyen esos derechos y quién, quién lo logra porque es finalmente el derecho, el derecho es el acceso a la libertad. Puesto en términos de lo que diría sí. donde han convergido los economistas, los filósofos y los políticos. El economista Amartya Sen le dice, mire, es un derecho, es una libertad instrumental porque sirve para conseguir otras libertades, pero es en sí mismo una libertad de bienestar, del de logro de la felicidad, es decir, es constitutiva del bienestar también. Entonces tiene esas dos características. Y para, por ejemplo, para Rawls, es la base de la sociedad. Es la forma como uno, con esos bienes primarios, alcanza lo que más importa a la sociedad, que debería ser el respeto y la igualdad. Un Estado se basa en la equidad, en el Respecto al, y para que sea realmente libertad tiene que ser un acceso y disfrute de, de los bienes. Ahora, inicialmente el, se hablaba o se habla de la libertad, todo comenzó con la Revolución Francesa en 1789 cuando estaba diciendo la importancia de la libertad del individuo, pero cada vez más es importante la libertad dentro de un colectivo, que es precisamente lo que el filósofo Riquet. Nos está diciendo, nosotros ni siquiera podemos reconocernos como personas, sino dentro de un contexto dentro del cual somos responsables y somos reconocidos como capaces de lograr un desarrollo. Entonces, para poder realmente disfrutar del derecho de la educación como derecho, tiene que ser capaz de acceder y desarrollar la mayor parte de sus cualidades. Como decía el rector en esto an anteriormente, se trata no solo del conocimiento crítico, sino que trata del desarrollo de las capacidades de interactuar con otros, la capacidad de gozar de la heterogeneidad. En la vida no hay dos cosas iguales, las cosas vivas no son iguales, las cosas absolutamente iguales y todos son características de las cosas muertas, pero no hay dos pepas de naranja iguales y no hay dos personas iguales. Lo que importa es que tengan acceso a los mismos derechos y que sean capaces de disfrutarlos, porque importa el resultado final, que ese derecho le sirva para alcanzar la totalidad. Por ejemplo, en Colombia, para que se dé derecho no basta, aunque el tipo pueda entrar al, al colegio. Eso no es solo el problema. Tiene que lograr una formación completa. ¿Qué quiere decir completa? Completa que vaya creciendo con la sociedad. El derecho de la educación es un derecho, un desca, diría, diríamos ahora que es la cuarta generación de los derechos, un derecho económico, social, cultural y ambiental. Es el que va creciendo con la sociedad y va creciendo con las posibilidades que tenemos. Cada vez más ahí la obligación de la sociedad es no disminuir con respecto a, a su desarrollo lo que, está, lo que está logrando con la educación. La educación le permite crecer como persona, pero ¿eso qué quiere decir? Ser la integralidad que logre que toda la sociedad se preocupe porque esa educación sea existe y eso es precisamente la educación de calidad. La educación, parodiando a un, polito, a un político que diría eso, la educación es muy seria para dejársela solamente a los educadores. Debe tomar la familia, debe tomar toda la sociedad en su preocupación. Y la educación debe llegar no solo al conocimiento, sino a los comportamientos colectivos. Que efectivamente haya respeto, reconocimiento de todos como capaces y como personas responsables de lograr desarrollarse ellos, su comunidad básica y el
0: mundo como un todo. Muchas gracias. Recordemos las cuatro AEs. Asequible, accesible, aceptable, adaptable. Para Catalina y también para Alfredo. Desde su experiencia, pensando en la señora Tomaszewski, en estas cuatro AEs, ¿qué tanto avance tenemos en Colombia? para medir el derecho a la educación. ¿Es asequible, es accesible, es aceptable, es adaptable?
1: Pues yo creo que nosotros tenemos desafíos, ¿cierto? Tanto en, en, en los cuatro frentes. Algunos se han desarrollado un poco más, otros tienen todavía mayores desafíos. En materia de asequibilidad, como explicabas antes, pues se trata de que haya disponibilidad de la oferta, pero además de que esa oferta sea diversa, que las personas puedan escoger digamos entre distintos tipos de oferta y que todas esas ofertas pues sean homogéneas en términos de, de calidad no o sea no que no que haya educaciones para unos eh, de mejor calidad y para otros de peor calidad lo que tendría que enlazarnos es difícil separar estas cosas no pero esto nos nos empata también con la aceptabilidad entonces es el análisis digamos de la realidad desde nuestra, como Colombia, en términos educativos, desde estos cuatro indicadores, nos permite ver que hay brechas todavía en términos de posibilidades de acceso, de disponibilidad de oferta, aunque hemos mejorado, ¿sí? pero todavía persisten las inequidades. Y la calidad es bastante dispar, ¿sí? no, no tenemos una educación que produzca los mismos resultados para distintos tipos de comunidades y grupos sociales. Tenemos una enorme brecha que, es, que yo no puedo dejar de referirme a ella porque siempre me parece que es la mayor en el país, que es esa brecha entre el urbano y lo rural que persiste y que sigue siendo necesario trabajar en ella. Y por niveles educativos pues también tenemos grandes brechas como la brecha que hay entre en el preescolar, ¿sí? todavía hay muchos niños que no tienen acceso. Mientras algunos tienen tres años de preescolar, para otros estamos tratando de que haya uno, como política educativa minimalista, porque nuestra nuestra constitución en términos de derecho a la educación ha sido mini, una educación de mínimos, que solamente tengas un grado cero o un grado de preescolar, y que solo vaya hasta la media. Eso ha ido de pronto debatiéndose, pero sigue existiendo. También en la media hay un, eno un enorme desafío. Hay muchos muchachos que no llegan a la media y que si llegan no pueden continuar o que no la encuentran pertinente. Entonces, en ese sentido podemos decir que tampoco hay adaptabilidad ni aceptabilidad, ¿sí? O sea, son, son todas esas cosas que no se leen, digamos, sueltas, sino que se ya aterrizadas a nuestra realidad educativa implican la existencia de grandes desafíos para el país en los cuatro ámbitos que todavía persisten. ¿sí? Pensando solamente hasta ahí en lo de niños y jóvenes y niñas y jóvenes, eh, en lo que he dicho, pero también tenemos un enorme vacío en educación de adultos y educación para toda la vida que sería necesario seguir atendiendo ¿no? y, que, y que se nos ha ido quedando entre el tintero desde hace años. ¿no?
0: Gracias Catalina. Alfredo. Una bueno, pregunta similar, ya había contestado usted parte en su respuesta anterior, pero ¿cómo ve el cuento de Colombia?
3: Yo creo que en Colombia nosotros estamos bastante retrasados y lo que me es más grave, desde, desde 2010 en adelante, hemos retrocedido con respecto a la comparación con América Latina. Antes éramos el cuarto país, ahora somos el 17. Si mira solo América Latina. Eh, uno lo puede ver en los informes de desarrollo humano de mundiales, además comparar toda la cosa. ¿Cuál es el problema? El problema no es solamente acceder al colegio a los primeros años. Primero deberíamos comenzar, si nos dice, eh, mirando desde la economía, por ejemplo, Heckman, que nos está diciendo, vea, la educación tiene un potencial inmenso para una, una sociedad como Colombia, porque es capaz de recuperar o de, de quitar, de superar las diferencias eh, sociales, socioeconómicas con las que la gente nace. Se puede hacer si la educación es de buena calidad. Pero debe comenzar los tres años. Y eso en Colombia, muy poca gente comienza la educación de los tres años. Y debe durar al menos hasta los doce, Ahí nos dicen los economistas: si usted no tiene, si tiene menos de doce años, la probabilidad de ser pobre es altísima. Hasta el grado
1: 12. Sí. De
3: doce años de escolaridad. Sí. Uh -huh. 12 a, hasta el grado 12, o sea, 15 años uh -huh. ¿Sí? Entonces, cometí la misma, el mismo error que los constitucionalistas, que dicen hasta noveno y que estos son nueve años, nueve años, pero entra a diez porque a un grado cero, bueno, entonces debe llegar eh, debe alcanzarse porque en lo que ya la educación, lo que se supone que va más allá de la educación básica que en este momento sería hasta los doce, hasta el grado 12. ahí depende de que usted quiera y pueda realmente, es decir ahí la educación, en este momento la obligación es llegar ahí, pero ¿cuánta gente llega ahí? muy poca gente en Colombia solo el cuarenta por ciento está llegando a la educación sin repetir y sin desertar. Pero es toda la trayectoria la que significa el derecho a la educación. Si usted puede, tiene que repetir o tiene que desertar, quiere decir que no ha podido disfrutar del derecho. Y eso hace que usted, cuando comience su vida laboral y cuando si quiere llegar más allá hacia la invención y a todo lo demás, está comenzando en desventaja. Y esa desventaja que la educación podría corregir, pero siempre y cuando sea de calidad. Es decir, siempre y cuando comience desde lo más joven y, y cubra todas las potencialidades. No solo el conocimiento crítico, sino el poder vivir con los demás, que es la falla básica de esa educación en Colombia. Donde todo, todavía creemos que los conflictos se resuelven a tiros. Cuando todavía no podemos pensar que los conflictos van a existir y van a existir siempre, porque nosotros tenemos diferentes modos de pensar, pero que todos se pueden resolver hablando, respetando al otro como igual y llegando entre los dos. Esa es una mejor solución siempre. Por eso, en este momento, el reto es trayectorias completas y trabajo sobre lo socioemocional, de manera que seamos capaces de definir, de vivir en colectivo y de definir cualquier cosa en la que no estamos de acuerdo, definirla a través del diálogo personal.
0: Gracias, Alfredo. Volveremos ahora sobre este cuento que me parece que rima muchísimo con, con este tema de polarización que está viviendo el mundo y que dificulta esa, ese carácter habilitante para la convivencia y la aceptación del otro. Luis Iván, un filósofo alemán, Heidegger, decía que la educación debía propender porque el ser humano fuese como un árbol que hunde sus raíces en lo profundo de la tierra por una parte y por otra que extiende sus ramas al cielo. No me queda la menor duda de que lo primero lo satisface la manera como usted entiende el derecho a la educación. Pero respecto a la segunda pregunta, me acabo de acordar que lo global se le aparecía a ustedes en forma de tentaciones para el narcotráfico, por ejemplo, de los chicos de esas comunidades. ¿Cómo hizo usted para poder seducir digamos, frente a esas tentaciones de ese tipo de globalidad a la gente de su comunidad?
2: Frente a lo que usted manifiesta, nuestra comunidad ha luchado en los últimos tiempos no por comernos los frutos, sino por sembrar el árbol. Si nosotros sembramos el árbol, permanentemente tendremos frutos. Y la manera para la siembra tiene que hacerse al derecho, o con derecho. Y para nosotros el derecho es hacer las cosas bien bonito. Es decir, más que excelente. Colocarle pasión, sentimiento, acción y los ingredientes como la materia orgánica. Que van a ser el abono para que ese árbol genere muchas raíces, se plante bien al terreno, al territorio, sea una vivienda para los pájaros, sea sombra para el mismo ser humano, sea el apoyo para las plantas que de repente no pueden subir solas porque tienen su tallo muy débil, y hacer una casa común donde los saberes los podamos adquirir desde la misma naturaleza. Estamos haciendo manifestación ante los chicos, no tanto seduciéndolos, sino más bien llegar, llevándolos a la comprensión de que un árbol o una mata que no está elegida para que nos dé fruto permanentemente, en cualquier momento será arrancada.
0: Muchas gracias Luis Iván. Nos quedan solamente unos, unos minutos y después de escucharlos, me llama mucho la atención lo siguiente. Estamos en una época de una polarización aguda en todo el mundo. Pues en los Estados Unidos, todo este fenómeno de Trump, en la Unión Europea, en el Reino Unido, en América Latina, esto que estamos viendo alrededor del, del tema venezolano, las actitudes tan diferentes que hay de unos países y otros. Y lamentablemente en Colombia también estamos viviendo digamos, una etapa de una cultura en la cual yo no acepto al diferente, digámoslo así. Y a mí me preocupa mucho porque muchas decisiones son tomadas por personajes que están inmersos en este mundo de la, de la polarización. La pregunta es, ¿cómo deberíamos poder incidir para poder imprimir ese carácter habilitante que Catalina mencionó al comienzo? No lo habilitante para ser bueno en el mundo del trabajo, sino lo habilitante para poder convivir, como lo han dicho todos ustedes, en medio de la diferencia. Es una pregunta para cada uno de ustedes.
1: Catalina. Bueno, es una pre es, es una preguntita, ¿no? Diría mi profe Federici. ¿Qué, qué preguntita? ¿no? ¿Qué palabrita? Realmente pues creo que es un gran desafío que tenemos en, en el mundo y en particular nosotros en Colombia el formar para vivir juntos, que ya señalaba Ford en el informe de los cuatro aprendizajes de la misión de UNESCO desde el siglo pasado, que siguen estando pendientes, ¿no? O sea, uno de esos, creo que era ese aprend aprender a vivir juntos, que es fundamental y que se descuida. Yo creo que el modelo educativo tiene eh, un énfasis en la adquisición de información y de algunas cosas así, pero... Está orando en detrimento del ser, ¿sí? Creo que hay que cuidar más el ser y volver a, a trabajar en ello. Pensando en esto, creo que también hay que intervenir en, en las relaciones pedagógicas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se opera en esa relación entre el docente y el dicente, entre el profesor y el alumno, entre los pares. Para construir desde, desde, desde el afecto, desde el interés, ¿sí? como motor de conocimiento, el profesor Federici decía que el, el maestro tiene que ser capaz de enamorar al alumno. Y ayer estaba escuchando por curiosidad un, un video que encontré de Krishnamurti sobre educación y decía lo mismo, decía que si le dieran un grupo de 10 estudiantes, lo que tendría que trabajar es desde el amor, y hablaba de cómo, incluso desde la casa, pues los hijos se devuelven un encarte, ¿no? Entonces, los ven a ver dónde los ponen rápidamente y los papás y las mamás están demasiado ocupados con su propia realidad y consigo mismos y sus problemas para ocuparse de la relación amorosa con los chicos, ¿no? Creo que, que hay otra cosa que tenemos que aprender es el tema del respeto, todo ese trabajo de lo que plantea Maturana de reconocer al otro como un otro legítimo, ¿no? Y retomando pues lo que planteaba Alfredo y lo que dice el, el, el profe Caipe, que hay que respetar la diversidad, ¿no? Es que, es que vivimos en un mundo, nosotros tenemos que buscar oportunidades iguales reconociendo la diversidad, ¿sí? El tema de la equidad no es un tema de igualdad solamente, es un tema de reconocer la diversidad, de aceptar la diferencia, de promoverla, de fortalecerla, ¿no? No de, no de imponer un modelo único como una camisa de fuerza y si el otro no cabe en ese modelo, entonces no sirve. Y creo que nosotros somos una sociedad bastante irrespetuosa e intolerante, ¿no? Nos, no tenemos capacidad de dialogar con lo diverso y aceptar que, que no es que necesariamente tenemos que llegar a acuerdos, sino que usted existe y yo existo y somos tal vez distintos, pero podemos construir una mejor comunidad o una mejor relación o una mejor dinámica social, a pesar de la diferencia o, y también que la diferencia enriquece, ¿sí? Es que siempre la vemos solamente como un aspecto negativo y, y, y cuántas cosas podemos construir a partir justamente de lo distinto, ¿sí? De ser distintos, porque si fuera todo igual, pues ¿dónde está el chiste, no?
0: Muchas gracias, ¿Sí? Catalina. Alfredo, algunas palabras para responder la preguntica. Yo creo que
3: ahí está un poco la, la base de lo que comenzó llamándose democracia con los griegos, que era el gobierno del pueblo, y cada vez fue más claro que ni siquiera era el gobierno del pueblo, porque los griegos ya no, solamente usted era griego, pero podía discutir. Y hemos descubierto que no importa de dónde sea usted, tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué? Porque es un poco el problema que que Marta nos van y se tratan cuando dicen cómo podemos pasar de la búsqueda del bienestar individual al bienestar colectivo entonces antiguamente se creía no que la mayoría no ya sabe que esa vaina no funciona con solo la mayoría cuando tiene más de dos oportunidades la mayoría puede producir problemas Pero es que por esa razón los políticos o en política se hacen falta una vuelta para votaciones porque la mayoría solo es válida cuando hay dos posibilidades, sino, ¿cómo se hace entonces? Se debe hacer con una discusión abierta, democrática y continua. Marta Nussbaum lo ha discutido muchísimo con relación a lograr la equidad de la mujer. Dice, ¿cómo se ha logrado en los, países, en los países mahometanos? que la mujer pueda ser considerada igual al hombre y que pueda participar en lo económico y en lo político y en la dirección de una sociedad? y se ha logrado básicamente con esa discusión ahora, ¿qué logra la discusión? hay dos cosas en la discusión yo tengo que respetar al otro como igual pero no debo, no debo de ninguna manera dejar lo que yo sé y lo que yo creo y lo que a mí me importa no hay que borrar el interés de uno por borrar el interés del otro lo que importa es que usted respete al otro y sea capaz de lograr convergencias cuando usted dice que logra una unanimidad normalmente es mentira las unanimidades no existen porque cada persona tiene una manera distinta de pensar, pero hay que lograr las convergencias por una discusión democrática abierta, y eso es absolutamente necesario, si no hay esa discusión democrática abierta, sino que todas las cosas están vertidas como a veces pasa, qué tal cosa, no, eso es secreto de Estado, no, eso no existe debe, la, lo público es público, debe tener acceso de todos y debe haber una discusión en la que cada cual pone sus puntos de vista yo tengo que respetar el otro punto de vista pero también buscar el mío de hecho, Rawls, cuando dice en una cosa que nos sirvió de base en la Constitución del 91, en donde Colombia es un Estado social de derecho que lo que quiere decir es, el Estado se basa en la igualdad, en la equidad, en la justicia como equidad, nos está diciendo ese mismo. No necesitamos aquí héroes, necesitamos que cada persona busque su propio interés y que lo busque al máximo, siempre y cuando respete a los otros. Y con eso logramos una democracia y una, y una sociedad mejor. Es decir, si usted quiere el sacrificio por los demás y la cosa, por supuesto que es bienvenido, pero no es un requisito para el desarrollo y la organización social. Lo que sí es absolutamente claro como requisito es que usted respete al otro como igual, que nadie se sienta por encima de la de una, de una las normas, sino que, tiene que nadie va a decir, usted no sabe quién soy yo, sino que tiene que respetar las mismas normas. Son normas creadas por todos y deben ser respetadas por todos. Esa mirada colectiva de la y la discusión abierta, democrática, continua, es importantísima. De lo escondido no sale nada. Es el derecho de discutir lo que la gente piensa y lograr, lograr convergencias para ir desarrollando lo que nos conviene a todos.
0: Gracias, Alfredo. Luis Iván, esta pregunta en el caso suyo revierte particular interés porque estamos hablando... ...de un modelo que mantiene vivas tradiciones ancestrales. ¿Cómo respondería usted a la preguntita?
2: Que hay necesidad de compartir conocimientos... ...para construir la sabiduría en forma colectiva. Hay que motivar y comprometerse en el respeto a la vida... ...en todas sus manifestaciones. Hay que seguir fortaleciendo la autonomía... ...y el respeto a la autodeterminación... En el caso de nuestras comunidades indígenas, que debemos seguir realizando mingas de pensamiento para...
0: Gracias, Luis Iván. Bueno, se nos ha acabado lamentablemente ese recurso tan escaso que es el tiempo en medio de un eh, no, no debate, pero sí de, de unos aportes muy interesantes sobre el derecho a la educación y todas estas dimensiones que tiene. Muchísimas gracias a Catalina, muchas gracias a Luis Iván, muchas gracias Alfredo por haber estado en este debate. De, debatir, comp compartir debates. Okay. Muchísimas gracias. Los invito entonces a www.compartirpalabramaestra.org Muchas gracias.